0: Du lytter til en artikel fra Nationalt Center for Læsning. Hvad stiller man op, hvis man vokser op i en 20-familie, men selv synes, at det er forkert at stjæle? Det dilemma, det står Kelly. i. Kjeld er hovedpersonen i billedbogen Pølsetyven, og derudover er han også omdrejningspunktet i denne artikel om udvikling af kritisk tænkning i indskolingen. Artiklen den hedder, men jeg vil ikke være tyv, og har undertitlen titlen Billedbøger som udgangspunkt for at arbejde med kritisk tænkning på andet klassetrin. Den er skrevet af Oda Andrea Stenslige Hav, som er lærer i indskolingen i Oslo Kommune, og Ingevild Gråsted Svanes, som er lektor på læreruddannelsen på Oslo Met Storby Universitetet. I artiklen her, der slår de to forfattere et slag for, at kritisk tænkning er noget, man både kan og bør lære helt unge skoleelever. Og så guider de igennem, hvordan de konkret bruger billedbogen om bølsetugen Keld og hans dilemma til at arbejde med kritisk tænkning i en anden klasse. Afsnit 1. Kritisk tænkning og billedbøger. Kritisk tænkning er en af UNESCO's nøglekompetencer for fremtiden og indgår i OECD-rapporten 21st Century Skills fra 2018. Kritisk tænkning er indarbejdet i læreplanerne i mange lande, herunder også i Norge. Et centralt spørgsmål for os som lærere er, hvordan kritisk tænkning kan oversættes til klasseværelsesarbejde med de yngste elever. Det har vi set på i projektet Kritisk Tænkning i Folkeskolen, som arbejdet med billedbogen Pølsetyven er en del af. Pølsetyven er skrevet af Marianne Gretteberg Ingedal og handler om kæld, som er søn i familien 20. Familien er 20 og beskæftigelsen er gået i arv i generationer. Kjelds bedste ven er Pølsepær. Og da Pølsepærs familie en dag skal på ferie, beslutter familien Tyv sig for at tage hen og stjæle fra deres hus. Det sætter Kjeld i en svær situation. Skal han virkelig acceptere, at familien stjæler fra hans bedste ven? Og hvad kan han egentlig gøre? Er der nogle alternativer? Denne situation er noget, elever i anden klasse kan relatere til. Børn har en stærk retfærdighedssans, og spørgsmål om, hvad der er rigtigt og forkert, optager dem. Derfor fandt vi, at Pølsetyven var en velegnet bog til at arbejde med kritisk tænkning. Sammen med klasselæreren udarbejdede vi en undervisningsplan, som hun gennemførte, mens vi observerede. Pølsetyven er oversat til dansk, og vi tror, at bogen er lige så velegnet til danske klasseværelser som norske. Kritisk tænkning handler om at udforske og reflektere over forskellige muligheder for og perspektiver på at beslutte, hvad man skal tro eller gøre. En kritisk tænker er engageret og villig til at ændre standpunkt efter at have fået ny viden eller set flere sider af en sag. En kritisk tænker ser også sammenhænge mellem forskellige områder og niveauer. Kritisk tænkning betyder, at man ikke ukritisk følger med strømmen og accepterer andres svar, men at man tænker selv. På trods af dette udvikles kritisk tænkning i høj grad gennem samtaler med andre. Her kan elever opleve andres perspektiver og uenigheder. De kan også se sammenhæng mellem deres eget og andres liv og mellem det nære og det fjerne. Dette syn på kritisk tænkning svarer til begrebet kritisk literacy og er forankret i Paulo Freires arbejde. Gennem teksten møder eleverne et problem, som de skal udforske. De er aktive og tænkende subjekter i en dialog, ikke passive modtagere. Her er det centralt at se teksten i sammenhæng med omverdenen. Billedbøger kan være velegnede til arbejdet med kritisk tænkning i indskolingen, for eleverne bliver optaget af bøgernes handling, og de identificerer sig ofte med en eller flere af personerne i den bog, de læser. Og det ser, ifølge Andersen Bakken og kolleger, ud til at være lettere at tage andres perspektiv og at se en sag fra flere sider i en fiktiv verden, end i virkeligheden. Gode bøger rummer desuden også ofte flere lag af betydninger og tomrum, som giver mulighed for fælles undren og fortolkning. I arbejdet med billedbøger kan eleverne lytte til hinandens opfattelser. Derudover kan eleverne udforske og fortolke billederne og sammenhængen mellem verbal tekst og billede. De kan lytte, diskutere og begrunde synspunkter og til sidst nå frem til deres egen forståelse af bogen. I billedbøger opstår der ofte problemer, som hovedpersonen skal løse på sin egen måde. Der er ikke altid tale om problemer med enkle løsninger, men forskellige dilemmaer. Bøgerne kan derfor være gode at bruge, når vi arbejder med kritisk tænkning. I undervisningsforløbet med pølsetyven havde vi fokus på to delelementer af kritisk tænkning. At tage forskellige perspektiver og at se sammenhænge. Forløbet blev gennemført i løbet af en 60-minutters lektion, hvor læreren læste bogen højt fra klassen. Vi planlæg pauser i oplæsningen og spørgsmål som oplæg til dialog undervejs. Derudover skulle eleverne lave to opgaver. En undervejs og en til sidst. Forløbet var opdelt i tre faser, som vil blive præsenteret i det følgende. Før læsning, under efterlesning. og efter læsning. At engagere læseren. Inden timen begyndte, havde læreren scannet bogen, så den kunne vises på en skærm foran klassen. Og lektionen startede med, at eleverne fik vist forsiden af pølseturen. Her ser man en tegning af kæld siddende på en skammel, iført sorte bukser, sort stribet trøje og sokker og med en sort maske over øjnene. For at aktivere elevernes forforståelse, stillede lægerens spørgsmål som, hvad tror du, denne bog handler om, og hvorfor tror du det? Da eleverne svarede, at de troede, Kjeld var en tyv, var læreren hurtigt på pletten med uddybende spørgsmål. Hvordan kan du vide det? spurgte hun. "Hvor til?" eleverne begrundede, at Kjeld er iført meske og sort-hvidt tøj, det er tyvetøj. Læreren viste derefter bogens forsatsblad, som er dekoreret med en tegning af Kells by. Her kan man se 20 forskellige huse, og læreren bad eleverne studere tegningen af byen for at finde ud af, hvilket et af husene, der var Kells. De forskellige huse på opslaget har forskellige særpræg, og eleverne opdagede hurtigt 20-huset med sorte og hvide striber langt væk fra resten af husene. Pølsepærs hus var også tydeligt og eleverne resonerede, at det er huset med en stor pølse på toppen af tæd. Afsnit 3. Under læsning. At tage forskellige perspektiver. Nu begyndte læreren at læse bogen højt. Bogen er multimodal og kombinerer forskellige udtryksformer. Vi finder både tekst og billeder. På nogle af opslagene bruger forfatteren layout og virkemidler fra tegneserier med sider, der er opdelt i firkanter og talebobler. Andre sider har slet ingen tekst. I denne del af undervisningen var det centralt at træne eleverne i at sætte sig ind i Kælds situation og at tage forskellige perspektiver. Hos de yngste elever kan dette være vigtigt for udviklingen af empati og sociale færdigheder men det er imidlertid også relevant i store samfundsspørgsmål og i arbejdet med demokrati og medborgerskab. Centralt heri er at se teksten i sammenhæng med omverdenen som et led i at opdrage aktive og kritiske samfundsborgere. Dette stemmer overens med Paulo Fredes forståelse af literacy som både reading the word og reading the world. Kæld er familien Tjus' kritiske tænker. Han stiller spørgsmål som, hvorfor stjæler vi egentlig? Kan vi ikke bare købe det, vi har brug for, ligesom alle andre gør? Og når han får svaret, vi er kæld, vi har ikke penge, argumenterer han. Men hvis jeg havde haft et normalt arbejde, så havde jeg tjent penge og kunne købe, hvad jeg ville. Senere i bogen begrunder han det, at han ikke vil stjæle fra pølseperre med udsavnet. Han er min ven. Da klasselæreren kom til dette udsavn, spurgte hun eleverne, om det er bedre at stjæle fra sin ven end fra sin familie. Eleverne var ikke enige, og læreren lod de forskellige synspunkter komme frem. Nogle af eleverne mente, at det var bedre og sikrere at stjæle fra sin egen familie. Familiemedlemmerne ville nok blive vrede, men de ville tilgive dig og ikke sætte dig i fængsel. En mente, at det var bedre at stjæle fra sin egen familie, fordi man kunne miste sin ven, hvis man stjal fra ham. Men familien tyv skal altså stjæle fra pølsepær. Kæld stjæler et billede, men han får dårlig samvittighed og bestemmer sig for at levere det tilbage sammen med andet tyvegøds, familien har taget. Og nu beslutter Kjeld sig. Han vil ikke være tyv. Det udgør vendepunktet i bogen, og inden læreren læste videre, spurgte hun, hvad eleverne syntes kæld skulle gøre nu. På den måde blev de tvunget til at se situationen fra kælds perspektiv og at foreslå forskellige løsninger. Handling er en central del af kritisk tænkning, For at beslutte, hvad man skal gøre, er det vigtigt at overveje forskellige muligheder, og det kunne eleverne øve sig på i mødet med Kjeld. Gennem denne samtale lagde læreren op til, at eleverne kunne øve sig på at træffe rigtige etiske valg, ikke ud fra deres eget liv, men ved at sætte sig ind i Kjelds situation. Senere i læsningen stoppede læreren ved et opslag med to tegninger. På den øverste tegning ser man kæld liste hjem efter at have returneret tyvegudset. Nederst ser man hans familiemedlemmer stå og vente på ham med familiens hjem i baggrunden. Familiemedlemmerne har armene placeret skeptisk i siden eller over kors, og deres mundvige vender nedad. Der er ingen verbal tekst på opslaget, hvilket gav eleverne mulighed for at fortolke situationen ud fra egen visuel tekstkompetence, forhåndsviden og erfaring. Efter at have talt om tegningerne, fik eleverne en opgave. Vi havde på forhånd kopieret opslaget, så alle elever kunne få et eksemplar. På et andet stykke papir havde vi kopieret tomme tale og tænkebobler ind, som eleverne så kunne klippe ud. Opgaven var at skrive forslag til, hvad kælds familiemedlemmer sagde eller tænkte, da Kjeld kom hjem. Og her der er følger tre af elevernes bud. Den første elev valgte at placere talebobler ved samtlige karakterer. Kæld på vej hjem siger, det her kan jeg godt nå. Hans tohovedet søskende par siger, vi slår dig, og du bliver smidt ud af huset. Kælds far siger, dit skide fjols. Hans bedstefar siger, i hele mit liv som røver har jeg været god, men du er dum. Hans mor ydrer, at hun aldrig skulle have født ham. Og selv babyen siger, to, 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 du er dum. Eleven gav altså alle de afbildede personer en stemme, og han skrev direkte tale. Da eleven præsenterede sit forslag for resten af klassen, læste han op med indlevelse og i karakter. For eksempel fik babyen en babystemme, og den gamle bedste far fik en skælvende stemme. Eleven har tolket det, at Kæld på tegningen går med lange skridt og både ryg, som at han må skynde sig hjem og eleven satte sig derudover også ind i de øvrige personers situation, tog deres perspektiv og forestillede sig, at de udtrykte en kritisk holdning til Kjelds valg. Den næste elev havde vennen Pølseper i tankerne. Denne elev valgte at give Kjeld en tankeboble med ordlyden, ja, nu ligger han ikke mærke til noget. Om det er vigtigt for Kjeld, at pølsepær ikke opdager, hvad der er sket, fordi han ønsker at bevare sit forhold til vennen, eller om han vil redde sit eget skin, det ved vi ikke, men eleven viste, at han kunne tage kælds perspektiv. De andre personer på billedet er her konfronterende og stiller mange spørgsmål som Hvor har du været og hvad har du lavet? Hvordan eleven forestiller sig, at kæld forklarer sig, får vi ikke at vide. Den tredje elev lå forsøge at dække over sin handling. Også her bliver kæld mødt med mange spørgsmål til, hvor han har været af familiemedlemmerne på den nederste tegning. Og på trods af, at det bryder læseretningen, så kan det se ud til, at eleven lokalt svarer på spørgsmålene og forklarer sig øverst på siden. Jeg har bare været på tur, siger han, underforstået altså, at han er uskyldig. De tre eksempler viser, at eleverne var i stand til at tage andres perspektiv i den fiktive situation. Opgaven viste elevernes forskellige indfaldsvinkler til, hvad kæld havde i tankerne. Gennem lærerens opgave blev eleverne tvunget til at tage de forskellige karakterers perspektiv, og gennem samtaler og fælles refleksion fik eleverne også mulighed for at få indsigt i hinandens perspektiver. På den måde kan læreren hjælpe eleverne med at øve sig i at se flere perspektiver og sammenhænge. Eleverne vil kunne sætte sig ind i andres tanker, følelser og ønsker, hvilket er essensen af perspektivtagning. Afsnit 4. Efterlæsning. At se sammenhænge. Da familien Tyv opdager, at Kjeld har leveret de stjålne ting tilbage, konkluderer de, at han er en elendig tyv og at han må finde sig et andet arbejde. Kjeld er lykkelig og etablerer sit eget jobbyttecenter til glæde for sig selv og andre, der ønsker en ny beskæftigelse. Da bogen var færdiglæst, kom eleverne til bagsatsen. Her finder man endnu engang en tegning over kælds by. Men hvis man ser godt efter, ser man, at det ikke er det samme billede som fra forsatsen. Foran 20's hus er der nemlig nu kommet en ny bygning med skiltet jobbydecenter. Ved at studere og sammenligne for- og bagsats, var eleverne altså i stand til at opdage sammenhængen mellem dem. En kritisk tænker ser sammenhængen på forskellige områder og niveauer. Når vi læser bøger, kan sammenhængsforståelse handle om sammenhænge inde i selve bogen, som her med de to forsatsblæde. Det kan også handle om sammenhængen mellem mit lille liv og den store verden derude, og at det, jeg gør, får konsekvenser for andre. I den anden opgave eleverne fik, ønskede læreren, at de skulle arbejde med sammenhængen mellem pølsetyven og børns rettigheder i FN's børnekonvention. Dette tema havde de arbejdet med tidligere, så eleverne kendte allerede til de forskellige rettigheder og deres betydning. Eleverne fik udleveret et ark med fem udvalgte rettigheder, og de skulle skrive, hvilken eller hvilke rettigheder de mente passede til pølsetyven og begrunde hvorfor. De fem rettigheder var, alle børn har ret til et navn, til at udtrykke deres mening og blive hørt, til at føle sig trygge, til leg og fritid og alle børn har ret til at gå i skole. Eleverne tænkte først over opgaven hver for sig. Derefter talte de sammen om den ved det bord, de sad ved, mens læreren gik rundt og lyttede til samtalerne. Der var forskellige bud på, hvilke rettigheder der passede til bogen. En elev nævnte nummer 4, at alle børn har ret til leg og fritid. Han begrundede sit svar således. Forældrene siger, at han faktisk skal være tyv og gøre det. Man skal ligesom have lov til at gøre, hvad man vil. En anden elev fremhævede rettigheden til at udtrykke sin mening og blive hørt, fordi moren og faren sagde, at han skulle være tyv, og det ville han jo egentlig ikke. En tredje elev havde valgt en tredje rettighed, at alle børn har ret til at føle sig trygge med begrundelsen, fordi de kan komme til skade og slå sig. Til lærernes opfølgende spørgsmål om, hvorvidt eleven tænkte på, at pølsetyven kunne komme til skade, hvis han deltog i et tyveri, lød svaret fra eleven. Mm. Gennem samtalerne dukkede flere forskellige begrundelser for, hvilke rettigheder eleverne mente passede til kæld situation op. Vi var på forhånd spændte på, om eleverne ville kunne se disse sammenhænge mellem kældsverden og de globale rettigheder, men vi opsummerede efterfølgende, at anden klasses eleverne klarede det imponerende godt. Afsnit 5. Tid til kritisk tænkning. Som lærere kæmper vi ofte mod tiden, og vi skal gøre meget på kort tid. Det oplevede vi også i denne lektion. At blive en kritisk tænker tager tid, og kritisk tænkning er ikke noget, man lærer en gang for alle. Kritisk tænkning er omfattende og består af mange delelementer. For eksempel at tage forskellige perspektiver, og se sammenhænge, som vi har set her, eller at argumentere, fortolke og begrunde. I arbejdet med børn må vi arbejde med enkelte færdigheder ad gangen og være tålmodige. Set i bagspejlet ville det have været interessant at se, om samtalen var blevet endnu dybere, hvis eleverne havde haft mere tid. I en dialog inviteres eleverne til at lytte til andre og til at dele deres egne perspektiver. Det kan opmundre til refleksion, hvor igennem egne perspektiver udfordres eller styrkes. Mary Rush skriver, at for at være en kritisk tænker, må man erkende, at ens standpunkt kan blive udfordret og ændret. Dialog kan være en måde at åbne op for netop det. I denne undervisningslektion erfarede vi, at det er muligt at arbejde med kritisk tænkning i det små og med de små. I løbet af en lille time fik eleverne arbejdet med to delkomponenter af kritisk tænkning og samtidig opdaget en billedbog, der optog dem. I denne artikel ønskede vi at vise, hvordan det at læse en billedbog kan kombineres med arbejdet med kritisk tænkning. Pølsetyven er en bog, som byder på utallige muligheder i klasseværelset. Bogen er velegnet til litterær samtale, og skrive- og tegneaktiviteter kan udspringe af bogens forskellige opslag. Udgangspunktet er, at bogen læses æstetisk, og at eleverne får mulighed for at leve sig ind i fiktionen og den visuelle verden. Med dette som udgangspunkt kan pølsetyven føre eleverne videre på vejen mod at blive kritiske tænkere. Dette femte afsnit var artiklens sidste, men Oda Andreas Stensliv Hav og Inge Krogsted Svanes har også en række tips til undervisere, der ønsker at arbejde med kritisk tænkning og billedbøger, og dem vil jeg læse op her til allersidst. De lyder som følger. Tør at holde det enkelt. Vær ikke bange for at gøre undervisningsforløbet for simpelt. Vælg en delkompetence på vejen mod kritisk tænkning og arbejde med den. For eksempel det at tage forskellige perspektiver, at se sammenhængen, at argumentere, at tolke eller at begrunde. Sæt dig godt ind i den bog, du skal læse og planlæg åbne spørgsmål til samtalen i klassen. Giv plads til elevernes initiativer. Bed dem begrunde og stille hvorfor-spørgsmål. Og husk, at det at udvikle kritisk tænkning er en proces. Eleverne behøver ikke at lære alt på én gang. Artiklen her er oprindeligt udgivet på tryk i tidsskriftet Viden om Literacy nummer 34, som du kan finde på hjemmesiden videnomlæsning.dk, og det er en læsning stavet med AE i stedet for et E. Her kan du se de beskrevne tegninger fra bogen og gå på opdagelse i litteraturlisten, hvis du har fået lyst til at dykke længere ned i forskningslitteraturen eller finde eksempler på læsning til kritisk tænkning i klasseundervisningen.